0: Por eso yo quiero invitarle a que reflexionemos hoy día en este ratito que, no, que nos queda. Yo quiero invitarle a que escuche esta palabra del Señor que yo quiero compartir con usted hoy. Y esta palabra se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Una palabra muy conocida, pero yo quiero que volvamos una vez más a, a ella. Romanos capítulo 3, el verso 21, en adelante dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántas veces hemos nosotros eh, escuchado este texto y hemos eh, entendido este aspecto de, de, del Evangelio del Señor Jesucristo? Pero hay algo que nosotros no podemos perder de vista. Y hay algo de suma urgencia que nosotros también necesitamos comunicar y si usted ha llegado acá es necesario entender las estas palabras, estos 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 pasajes de, de la de las sagradas escrituras, porque en los versículos que nosotros recién eh, leímos, se encuentra eh, lo más maravilloso del mensaje de Dios, de toda la Escritura resumido tal vez en cuatro o cinco versículos el plan glorioso de Dios para tu vida el propósito de Dios para tu vida y para mi vida porque nosotros eh, estamos en el plan de Dios nosotros estamos dentro del propósito de Dios y la justicia de Dios está hoy día manifestada por medio de Jesús, de Jesucristo, de la persona de Jesucristo y de el sacrificio de Él en la cruz del Calvario por nosotros. Esa justicia derramada, manifestada es hoy día favorable para los que creen. Para los que creen. ¿Usted cree? ¿Usted cree en Jesucristo que murió por ti, que murió en tu lugar, que Dios se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre, se hizo como uno de nosotros, participó de esta nuestra naturaleza para sustituirnos? Porque ese es el gran mensaje, ese es el, es el gran propósito por el cual él se hizo hombre, no para experimentar que era ser un humano, sino para sustituirte a ti, sustituirme a mí, delante de la justicia de Dios que no es, no será totalmente desfavorable, totalmente contraria. Porque dice la Escritura que Dios, por ningún motivo, tendrá por inocente al culpable. Por ningún motivo Dios tendrá por inocente a aquel que tiene culpa. Porque Dios no puede hacer vista gorda del pecado, de la maldad. Porque cuando creemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, no, no es un perdón así como el que nosotros tenemos con los demás. Sino que el perdón de Dios no puede ser realizado sin haber pagado un altísimo altísimo precio para alcanzar ese perdón cuando usted tiene una deuda una deuda que usted no puede pagar una deuda con el banco una deuda con crédito cuando usted está en la peor situación y de pronto tiene esa deuda y, 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 y todo se vuelve en contra tuya y, 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 y todo se vuelve en contra tuya incluso las leyes se vuelven en contra tuya y la justicia humana se vuelve en contra tuya hasta que tú puedas eh, saldar esa deuda y si no puedes saldar esa deuda y si no puedes pagar con tus bienes o con tus propiedades o con tus cosas esa deuda incluso muchas veces, muchas ocasiones te pueden quitar toda tu casa te pueden quitar todas tus cosas incluso tendrás que pagar eh, tiempo de cárcel porque a veces uno no puede pagar esa deuda pero estas deudas que tenemos a veces, o estas deudas que son de, la, de las cosas cotidianas que nos rodean en el mundo, no son comparables. La persona más endeudada de, del mundo, que tiene el problema más grave del mundo, ese no, no es comparable con la deuda que el hombre, que el ser humano tiene con Dios a causa del pecado. Es una deuda que simplemente no podemos pagar, no podemos resolver. Por eso cuando hablamos de justicia de Dios es dos miradas. Es una mirada contraria, una mirada eh, que, que va de, en condenación hacia la persona o es una mirada favorable que es una mirada de salvación. Por eso lo que tú y yo no podíamos pagar, lo que tú y yo no podíamos resolver, esa paz con Dios, la paz con Dios no la podíamos nosotros adquirir, alcanzar, pagar, no la podíamos hacer. Esa deuda, esa gran deuda es la que Cristo como sustituto de nosotros pudo pagar en nuestro lugar para nosotros. Por eso, este, el mensaje del Evangelio y el Evangelio del Señor no es las primeras cosas que uno aprende cuando viene a, a la iglesia o cuando conoce al Señor y después vamos a cosas más grandes, a cosas más profundas, a cosas más teológicas. El Evangelio del Señor no es algo que se le va a enseñar a los niños en la escuela dominical o algo que recordamos en Semana Santa. El Evangelio del Señor Jesucristo es lo más glorioso, lo más sublime, lo más elemental, lo más complejo, lo más profundo que existe en toda la Escritura. Porque es Dios haciéndose hombre para tomar el lugar del hombre para salvar al hombre. Es Dios en su infinita misericordia, en su infinita soberanía, en su infinito poder, que viene a tomar nuestro lugar de castigo y de juicio para que nosotros no tengamos que atravesar por ahí. Por eso la Escritura una y otra vez nos va a decir, el que cree en esto será salvo. El que cree en el Hijo de Dios, en lo que Él hizo, en lo que Él ha hecho, será salvo. Y una y otra vez la Escritura nos vuelve a decir, pero el que no cree, el que rechaza esta verdad, el que rechaza este propósito de Dios, el que rechaza esta sustitución sublime, será condenado, no tendrá parte de en la salvación, sino que su lugar será en condenación. Y nosotros no podemos olvidarnos que nosotros estábamos condenados, estábamos eh, sin salida, estábamos condenados a hacer, eh, vivir una eternidad bajo la ira de un Dios santo, bajo la ira de un Dios todopoderoso a causa de mis pecados, a causa de mi naturaleza. Pero Dios en su infinita misericordia, Dios en su infinito amor, habiendo yo sido a causa de mis pecados, de mis errores y de mi propia naturaleza pecaminosa, haber, haber sido destituido completamente de la gloria de Dios, sin oportunidad, por mis propios medios, sin opciones de poder ser salvo, sin opciones de escapar del infierno que merezco, sin opciones, sin oportunidad de poder salir, de caer bajo ese juicio contrario a mi vida. Pero ahí está nuestro Salvador. Por eso Él es Salvador, porque Él nos salva, nos salva de la condenación. Él no nos viene simplemente a salvar de de una vida eh, de deudas financieras o de una vida triste eh, familiar o de un problema en el trabajo o de un problema de salud Dios vino a resolver el más grande de todos los problemas que usted y yo teníamos que es el problema de tener paz con Dios es el problema de nuestra eternidad y la Biblia nos enseña que un día Él juzgará y cuando eso ocurra, la justicia será favorable para ti. Si has creído, será favorable para ti. Pero si has rechazado al Hijo de Dios, si has rechazado a Jesucristo, si has rechazado al Hijo de Dios, al sustituto, al Cordero de Dios, ¿has escuchado el término Cordero de Dios? es el sustituto, el que toma tu lugar, aquel que rechaza al cordero de Dios, al sustituto, que es nada más ni nada menos que el mismo Dios hecho hombre, el hijo de Dios encarnado en la persona de Jesucristo. El que rechaza al hijo de Dios, la justicia será contraria, será horrible por todos los siglos de los siglos, no hay cómo después de eso. Por eso una y otra vez la invitación del Señor es Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Porque Cristo es el sustituto. Es la propiciación. Una palabra que no profundizamos. Pero es el precio por el cual nuestro perdón es alcanzado. Es la sangre y la vida de Jesucristo. Aquello que tiene más valor. Que todo lo que hay en el universo, todo junto, supera infinitamente todas las cosas. El valor de todas las cosas es el valor de la vida de Jesús, el valor de su sangre. Por eso el precio, se dice, que fue pagado con la sangre de, 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 de Jesucristo. Valor incalculable, la sangre preciosa, una sangre sin mancha, una sangre pura, sin relación con el pecado. La sangre perfecta que paga para siempre y eternamente nuestra salvación. Es algo momentáneo, es para siempre. No se nos puede olvidar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que el Padre ha hecho por nosotros de enviar a su Hijo para... Voy a cambiar el micrófono. No sé si me escucha. Ahí sí, ahí sí. ¿Ha sido usted alcanzado por la gracia de Dios? ¿Ha sido usted alcanzado por la misericordia de Dios? Entonces levante su mano y dónde está y diga, "Gracias, Señor, porque yo no lo merezco. No lo merecíamos." Hay nadie que pueda decir, "Yo me gané el cielo." Hola, hola, voy a cambiar allí. Eh, nadie puede decir se ganó el cielo porque el cielo nadie lo puede ganar. El cielo nadie lo puede merecer, el cielo nadie lo puede alcanzar. Es un lugar inalcanzable porque estamos excluidos de ese lugar y ese lugar es la salvación. Estamos excluidos completamente de la salvación. Por eso eh, es sumamente importante que usted pueda hoy día tomar una decisión de decir Cristo es lo más importante. Él es lo más importante. Alguien que reciba a Jesucristo quiero que piense muy bien en esto. Alguien que recibe el evangelio no es solamente una frase que uno dice, no es una oración que uno repite. Alguien que cree en Jesucristo está dispuesto y toma la decisión violenta de abandonar el mundo completamente. No es a tramos, no es de a poco, sino que es violento. Quien ha creído en Jesucristo inmediatamente, Abandona el pecado. Inmediatamente abandona una vida de, de, de pecado, de, de amar las cosas de este mundo. Inmediatamente abandona la confianza con las cosas de este mundo. Para volcar toda la confianza a Dios, al Salvador, al que te salvó. Alguien que ha creído en Jesucristo y lo hace Señor de su vida, inmediatamente abandona todo lo demás. Es así de drástico, es así de violento. No puede ser de otra manera, porque no podemos compartir nuestra vida y nuestra casa, que somos nosotros, con otros ídolos, con otros demonios, con las cosas de este mundo. Siempre se nos hablaba y se nos decía, Cristo tiene que llenar tu corazón. Él no quiere el, se decía, el 95%, el 99%, él quiere el 100%. Y a veces pensamos que podemos nosotros llegar a decidir hacer eso. Pero no es así. Es aún más tajante porque no es proporcional. No es a medida que más creo, más abandono el pecado. No es a medida que más yo eh, conozco al Señor, entonces eh, más mi vida es de Él. Si Cristo no es todo en tu vida, entonces Cristo es nada en tu vida. Es así de sencillo. Es así de excluyente. Aunque el mensaje del Evangelio es para todos. Es para todos. Pero la salvación es para el que cree. Si usted ha creído en el Hijo de Dios, entonces usted responderá a esa fe de una manera eh, que usted no puede definir o decidir. Esa fe te va a empujar a correr rápidamente al Salvador. Mientras el Salvador sigue llamando, sigue llamándote, sigue gritándote. Ven a mí, ven a mí. El que cree y escucha esa voz correrá desenfrenado al Salvador. Nada te eh, distraerá en el camino, en, el, en, en la carrera. Nada te puede distraer o robar la atención cuando tus ojos quedan puestos en el salvador. Piensa un momento. Cuando aquel que tiene una enfermedad terminal Y sabe que, que le queda poco tiempo de vida. Pero al mismo tiempo llega alguien con un, con un remedio que le sana. Tal vez usted va a estar dispuesto a, a cualquier cosa para poder alcanzar ese remedio. O tomarlo para sanarse. Pero de pronto usted se da cuenta que ese remedio. Usted no lo puede comprar porque es demasiado caro. Es demasiado caro y no, no hay dinero en el mundo que usted pueda reunir para poder comprarlo. Entonces ve su vida acabada en ese momento. Pero de pronto llega alguien y le dice, ¿sabes qué? Yo vendí todo lo que tenía. Recorrí kilómetros y kilómetros para llegar aquí. Me despojé de todo y compré este remedio. Toma, te lo regalo. Es para ti. Probablemente usted estaría agradecido de esa persona. ¿no? Por lo que hizo. Es una manera que podamos entender lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos salvó. Él nos salvó. Cuando alguien entiende la gravedad de las consecuencias del pecado, amará y abrazará más la gracia de Dios. Pero si usted nunca ha sentido el terror de haberle fallado a Dios, tal vez nunca entenderá el tremendo precio de la sangre de Cristo Jesús. Por eso la, la Escritura una vez nos, nos enseña a perseverar, a vivir una vida con temor a Dios. No temor de que Dios nos va a fulminar, sino el temor es con, de fallarle a Aquel que salvó mi vida. Que salvó mi vida. La vida en el mundo es pasajera. Yo hoy día estoy acá, mañana podemos no estar, y es un transitar en el que estamos, en el que Dios nos forma. Pero nuestra vida no está aquí, nuestra vida está en Cristo y nuestra vida es eterna. No pierda el foco, no pierda el foco. Si realmente Cristo es tu señor, deja las cosas del mundo deja esas cosas que te apartan de Dios no contamines tu vida con las cosas de este mundo no cante canciones que, que deshonran a Dios no participe de cosas que no agradan a, a Dios si usted es un adorador si usted canta, si usted es un músico yo le invito a que usted se deshaga de todos esos pactos, esos compromisos que tiene con el mundo y rinda su vida y sus talentos a Dios. Porque no hay nada más sublime que adorarle con algo exclusivo para Él. ¿Usted quiere darle algo exclusivo a Dios? Dele su vida entera al Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Por, esta, por este consejo. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, que tú hables al corazón de todos, Señor, de los que llegaron hasta, hasta este momento en esta exhortación, Señor, acerca de tu palabra, del Evangelio de, de tu Hijo Jesucristo. Que hoy, Señor, podamos No solamente eh, decir amén, sí estoy de acuerdo, sino que podamos, como dice la Escritura, poner en práctica tu palabra. Señor. Tomar decisiones violentas, decisiones atrevidas, que cambien nuestro entorno, que cambien nuestra vida, que cambien lo que somos. Háblanos, Señor, habla desde el más pequeñito al más adulto al espíritu de los que están aquí escuchando. Estremece, Señor, con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos volcar nuestra atención a ti, a las cosas simples, a las cosas primeras. Como dice la palabra, vuélvenos a ti y nos volveremos. Vuelve nuestros días como al principio, Señor. En el nombre del Señor Jesús. oh señor corro a tus pies vuelvenos a ti como al principio como el primer día vuelvenos Oh, Señor, yo corro a tus pies. Vuelvenos a ti como al principio, como el primer día. Como al principio, como el primer día que apasionadamente yo a ti corría como al principio, como el primer día que apasionadamente yo a ti servía Vuelvenos a ti Vuelvenos A ti Oh Señor Yo corro a tus pies Vuelvenos A ti Como al principio Como el primer día Como al principio como el primer día que apasionadamente yo a ti corría como al principio como el primer día que apasionadamente yo a ti servía viví El principio, como el primer día, vivifica eh, con aquella gloria que era en el principio cuando Dios me amó. Cuando Dios me amó, Vuelvenos a ti, Señor. Que ese sea nuestro sentir cada día.